0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी उपदेश मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में प्रयाग के सुशिक्षित समाज में पंडित देवरत्न शर्मा वास्तव में एक रत्न थे शिक्षा भी उन्होंने उच्च श्रेणी की पाई थी और कुल के भी उच्च थे न्यायशिला गवर्नमेंट ने उन्हें एक उच्च पद पर नियुक्त करना चाह पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का घात करना उचित न समझा उनके कई शुभचिंतक मित्रों ने बहुत समझाया कि इस सो अवसर को हाथ से मत जाने दो सरकारी नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है बड़े बड़े लोग इसके लिए तरसते हैं और कामना लिए संसार से प्रस्थान कर जाते हैं अपने कुल की कीर्ति उज्ज्वल करने का इससे सुगम और मार्ग नहीं है इसे कल्प वृक्ष समझो विभव संपत्ति सम्मान और ख्याति ये सब इसके दास हैं रह गई देश सेवा सो तुम्ही देश के लिए क्यों प्राण देते हो इस नगर में अनेक बड़े बड़े विद्वान और धनवान पुरुष हैं जो सुखचैन से बंगलों में रहते और मोटरों पर हरहराते धूल की आंधी उठाते घूमते हैं क्या वे लोग देश सेवक नहीं हैं जब आवश्यकता होती है या कोई अवसर आता है तो वे देश सेवा में निमग्न हो जाते हैं अभी जब म्यूनिस्पिल चुनाव का झगड़ा छिड़ा तो मेओह हाल के खाते में मोटरों का तांता लगा हुआ था भवन के भीतर राष्ट्रीय गीतों और व्याख्यानों की भरमार थी पर हम में से कौन ऐसा है जिसने स्वार्थ को तलांजलि दे रखी हो संसार का नियम है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाया जाता है सच्ची बात तो यह है कि ये जातीयता की चर्चा कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को ही शोभा देती है जब संसार में प्रवेश हुआ तो कहाँ की जाति और कहाँ की जातीय चर्चा संसार की ये रीत है फिर तुम्ही को काजी बनने की क्या जरूरत यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी पद पाकर मनुष्य अपने देश भाइयों की जैसी सच्ची सेवा कर सकता है वैसी किसी अन्य अन्यवस्था में कदापि नहीं कर सकता एक दयालु दारोगा सैकड़ों जातीय सेवकों से अच्छा है एक न्यायशील धर्मपरायण मजिस्ट्रेट सहस्त्रों जातीय दानवीरों से अधिक सेवा कर सकता है इसके लिए केवल हृदय में लगन चाहिए मनुष्य चाहे जिस अवस्था में हो देश का हित साधन कर सकता है इसीलिए अब अधिक आगा पीछा न करो चटपट पद को स्वीकार कर लो शर्मा जी को और युक्तियां कुछ न जचीं पर इस अंतिम युक्ति की सारगर्भिता से वो इनकार न कर सके लेकिन फिर भी चाहे नियम परायणता के कारण चाहे केवल आलस्य के वश जो बहुधा ऐसी दशा में जातीय सेवा का गौरव आ जाता है उन्होंने नौकरी से अलग रहने में ही अपना कल्याण समझा उनके इस स्वार्थ त्याग पर कॉलेज के नव ने उन्हें खूब बधाइयां दीं इस आत्मविजय पर एक जातीय ड्रामा खेला गया जिसके नायक हमारे शर्मा जी ही थे समाज की उच्च श्रेणियों में इस आत्मत्याग की चर्चा हुई और शर्मा जी को अच्छी खासी ख्याति प्राप्त हो गई इसी से वो कई वर्षों से जातीय सेवा में लीन रहते थे इस सेवा का अधिक भाग समाचार पत्रों के अवलोकन में बीतता था जो जातीय सेवा का ही एक विशेष अंग समझा जाता है इसके अतिरिक्त वो पत्रों के लिए लेख लिखते सभाएं करते और उनमें फड़कते हुए व्याख्यान देते थे शर्मा जी फ्री लाइब्रेरी के सेक्रेटरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सभापति सोशल सर्विस लीग के सहायक मंत्री और प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के संस्थापक थे कृषि संबंधी विषयों से उन्हें विशेष प्रेम था पत्रों में जहाँ कहीं किसी नई खाद या नवीन आविष्कार का वर्णन देखते तत्काल उस पर लाल पेंसिल से निशान कर देते और अपने लेखों में उसकी चर्चा करते थे किंतु शहर से थोड़ी दूर पर उनका एक बड़ा ग्राम होने पर भी वो अपनी किसी आसामी से परचित न थे यहां तक कि कभी प्रयाग के सरकारी कृषि क्षेत्र की सैर करने न गए थे उसी मोहल्ले में एक लाला बाबूलाल रहते थे वो एक वकील के मुहर्र थे थोड़ी सी उर्दू हिंदी जानते थे और उसी से अपना काम भली भांति चला लेते थे सूरत शक्ल के कुछ सुंदर न थे उस शक्ल पर मऊ चारखाने की लंबी अचकन और भी शोभा देती थी जूता भी देशी ही पहनते थे यद्यपि कभी कभी वे कड़वे तेल से उसकी सेवा किया करते थे पर वो नीच स्वभाव के अनुसार उन्हें काटने से न चूकता था बेचारे को साल छह महीने पैरों में मलहम लगानी पड़ती बहुधा नंगे पांव कचहरी जाते पर कंजूस कहलाने के भय से जूतों को हाथ में ले जाते जिस ग्राम में शर्मा जी की जमींदारी थी उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका भी था इस नाते से कभी कभी उनके पास आया करते थे हाँ तातील के दिनों में गांव चले जाते शर्मा जी को उनका आकर बैठना नागवार मालूम देता विशेषकर जब वे फैशनेबुल मनुष्यों की उपस्थिति में आ जाते मुंशी जी भी कुछ ऐसी स्थूल दृष्टि के पुरुष थे कि उन्हें अपना अनमिलापन बिल्कुल दिखाई न देता सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि वे बराबर कुर्सी पर डट जाते मानो हंसों में कौआ उस समय मित्रगण अंग्रेजी में बातें करने लगते और बाबूलाल को शुद्ध बुद्धि झक्की बौणम बुद्धू आदि उपाधियों का पात्र बनाते कभी कभी उनकी हंसी उड़ाते थे शर्मा जी में इतनी सज्जनता अवश्य थी कि वे अपने विचारहीन मित्र को यथाशक्ति निरादर से बचाते थे यथार्थ में बाबूलाल की शर्मा जी पर सच्ची भक्ति थी एक तो वो बीए पास थे दूसरे वो देशभक्त थे बाबूलाल जैसे बुद्धिविहीन मनुष्य का ऐसे रत्न को आदरणीय समझना कुछ अस्वाभाविक न था एक बार प्रयाग में प्लैग का प्रकोप हुआ शहर के रईस लोग निकल भागे बेचारे गरीब चूहों की भांति पटापट मरने लगे शर्मा जी ने भी चलने की ठानी लेकिन सोशल सर्विस लीग के भी मंत्री ठहरे ऐसे अवसर पर निकल भागने में बदनामी का भय था बहाना ढूंढा लीग के प्रायः सभी लोग कॉलेज में पढ़ते थे उन्हें बुलाकर इन शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकट किया मित्रवृत आप अपनी जाति के दीपक हैं आप ही इस मरणोन्मुख जाति के आशयस्थल आज हम पर विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं ऐसी अवस्था में हमारी आंखें आपकी ओर ना उठें तो किसकी ओर उठेंगी? मित्र इस जीवन में देश सेवा के अवसर बड़े सौभाग्य से मिला करते हैं कौन जानता है कि परमात्मा ने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही ये वज्र प्रहार किया हो जनता को दिखा दो कि तुम वीरों का हृदय रखते हो जो कितने ही संकट पड़ने पर भी विचलित नहीं होता हां दिखा दो कि वीर प्रसवनी पवित्र भूमि जिसने हरिश्चंद्र और भरत को उत्पन्न किया आज भी शून्य गर्भा नहीं है जिस जाति के युवकों में अपने पीड़ित भाइयों के प्रति ऐसी करुणा और ये अटल प्रेम है वो संसार में सदैव यशकीर्ति की भागी रहेगी आइए हम कमर बांधकर कर्म क्षेत्र में उतर पड़ें इसमें संदेह नहीं कि काम कठिन है राह बीहड़ है आपको अपने आमोद प्रमोद अपने हॉकी टेनिस अपने मिल और मिल्टन को छोड़ना पड़ेगा तुम जरा हिचकोगे हटोगे और मुंह फेर लोगे परंतु भाइयो जातीय सेवा का स्वर्गीय आनंद सहज में ही नहीं मिल सकता हमारा पुरुषत्व तो, हमारा मनोबल हमारा शरीर यदि जाति के काम न आवे तो वो व्यर्थ है मेरी प्रबल आकांक्षा थी कि इस शुभ कार्य में मैं तुम्हारा हाथ बटा सकता पर आज ही देहातों में भी बीमारी फैलने का समाचार मिला है अतएव मैं यहां का काम आपके सुयोग सुदृढ़ हाथों में सौंप कर देहात में जाता हूँ यथा साध देहाती भाइयों की सेवा करूं मुझे विश्वास है कि आप मात्र भूमि के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेंगे इस तरह गला छुड़ाकर शर्मा जी संध्या समय स्टेशन पहुंचे पर मन कुछ मलिन था वे अपनी स्कायरता और निर्बलता पर मन ही मन लज्जित थे संयोगवश स्टेशन पर उनके एक वकील मित्र मिल गए ये वही वकील थे जिनके आश्रय में बाबूलाल का निर्वाह होता था ये भी भागे जा रहे थे बोले कहिए शर्मा जी किधर चले क्या भाग खड़े हुए शर्मा जी पर घणों पानी पड़ गया पर संभल कर बोले भागू क्यों वकील सारा शहर क्यों भागा जा रहा है शर्मा जी मैं ऐसा कायर नहीं हूं वकील यार क्यों बात बनाते हो अच्छा बताओ कहा जाते हो शर्मा जी देहातों में बीमारी फैल रही है वहां कुछ रिलीफ का काम करूंगा वकील ये बिल्कुल झूठ है अभी मैं डिस्ट्रिक्ट गजट देख के चला आता हूं शहर के बाहर कहीं बीमारी का नाम नहीं है शर्मा जी निरुतर होकर भी विवाद कर सकते थे बोले गजट को आप देववाणी समझते होंगे मैं नहीं समझता वकील आपके कान में तो आकाश के दूध कह गए होंगे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जान के डर से भागा जा रहा हूं शर्मा जी अच्छा मान लीजिए यही सही तो क्या पाप कर रहा हूं सबको अपनी जान प्यारी होती है वकील आ मर्दों की सी बात है अपने जीवन की रक्षा करना शास्त्र का पहला नियम है लेकिन अब भूल कर भी देशभक्ति की डी न मारिएगा इस काम के लिए बड़ी दृढ़ता और आत्मिक बल की आवश्यकता है स्वार्थ और देशभक्ति में विरोधात्मक अंतर है देश पर मिट जाने वाले को देश सेवक का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है वाचालता और कोई कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती कम से कम मैं तो अखबार पढ़ने को यह गौरव नहीं दे सकता अब कभी बढ़ बढ़कर बातें न कीजिएगा आप लोग अपने सिवा सारे संसार को स्वार्थांध समझते हैं इसी से कहता हूं शर्मा जी ने उद्दंडता का कुछ उत्तर न दिया घृणा से मुंह फेर कर गाड़ी में बैठ गए तीसरे स्टेशन पर शर्मा जी उतर पड़े वकील की कठोर बात से खिन्न हो रहे थे चाहते थे कि उसकी आंख बचाकर निकल जाए पर देख ही लिया और हंसकर बोले क्या आपके ही गांव में प्लेग का दौरा हुआ है शर्मा जी ने कुछ उत्तर न दिया बहली पर जा बैठे कई बेगार हाजिर थे उन्होंने असबाब उठाया फागुन का महीना था आमों के बौर से महकती हुई मंद मंद वायु चल रही थी कभी कभी कोयल की सुरीली तान सुनाई दे जाती थी खलिहानों में किसान आनंद से उन्मत्त हो होकर फाग गा रहे थे लेकिन शर्मा जी को अपनी फटकार पर ऐसी गिलानी थी कि इन चित्ताकर्षक वस्तुओं का उन्हें कुछ ध्यान ही न हुआ थोड़ी देर बाद वे ग्राम में पहुंचे शर्मा जी के स्वर्गवासी पिता एक रसिक पुरुष थे एक छोटा सा बाग, छोटा सा पक्का कुआं बंगला शिवजी का मंदिर ये सब उनके कीर्ति चिन्ह थे वो गर्मी के दिनों में यहीं रहा करते थे पर शर्मा जी के यहाँ आने का ये पहला ही अवसर था बेगारियों ने चारों तरफ से सफाई कर रखी थी शर्मा जी बहली से उतरकर सीधे बंगले में चले गए सैकड़ों आसामी दर्शन करने आए थे पर वो उनसे कुछ न बोले घड़ी रात जाते जाते शर्मा जी की नौकर टम-टम लिया पहुँचे कहार साईस और रसोईया महाराज तीनों ने आसामियों को इस दृष्टि से देखा मानो वो उनके नौकर हैं साईस ने एक मोटे ताज़े किसान से कहा घोड़े को खोल दो किसान बेचारा डरता डरता घोड़े के निकट गया घोड़े ने अनजान आदमी को देखते ही तेवर बदलकर कनौतियां खड़ी की किसान डरकर लौट आया तब साइस ने उसे ढकेल कर कहा बस निरे बछिया के ताऊ ही हो हल जोतने से क्या अकली भी चली जाती है ये लो घोड़े को टहलाओ वो क्या बनाते हो कोई सिंह है कि खा जाएगा किसान ने भय से कांपते हुए रास पकड़ी उसका घबराया हुआ मुख देखकर हंसी आती थी पग पग पर घोड़े को चौकन्नी दृष्टि से देखता मानो वो कोई पुलिस का सिपाही है रसोई बनाने वाले महाराज एक चारपाई पर लेटे हुए थे कड़क कर बोले अरे नौगा कहाँ है चल पानी वानी ला हाथ पैर धो दे कहार ने कहा अरे किसी के पास जरा सुरती चूना हो तो देना बहुत देर से तम्बाकू नहीं खाई मुख्तार साहब ने इन मेहमानों की दावत का प्रबंध किया साईस और कहार के लिए पूरियां बनने लगीं महाराज को सामान दिया गया मुख्तार साहब इशारे पर दौड़ते थे और दीन किसानों का तो पूछना ही क्या वे तो बिना दामों के गुलाम थे सच्चे स्वतंत्र लोग इस समय सेवकों के सेवक बने हुए थे कई दिन बीत गए शर्मा जी अपने बंगले में बैठे पत्र और पुस्तकें पढ़ा करते थे रस्किन के कथनानुसार राजा और महात्माओं के सत्संग का सुख लूटते थे हॉलैंड के कृषि विधान अमेरिकी शिल्प वाणिज्य और जर्मनी की शिक्षा प्रणाली आदि गूढ़ विषयों पर विचार किया करते थे गांव में ऐसा कौन था जिसके साथ बैठते किसानों से बातचीत करने को उनका जी चाहता पर न जाने क्यों वे उजड अक्खड़ लोग उनसे दूर रहते शर्मा जी का मस्तिष्क कृषि संबंधी ज्ञान का भंडार था हॉलैंड और डेनमार्क की वैज्ञानिक खेती उसकी उपज का परिमाण और वहां के कॉपरेटिव बैंक आदि गहन विषय उनकी जेवा पर थे पर इन गवारों को क्या खबर ये सब उन्हें झुककर पालांगन अवश्य करते और कतरा कर निकल जाते जैसे कोई मरकहे बैल से बचे ये निश्चय करना कठिन है कि शर्मा जी की उनसे वार्तालाप करने की इच्छा में क्या रहस्य था सच्ची सहानुभूति या अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन शर्मा जी की डाक शहर से लाने और ले जाने के लिए दो आदमी प्रतिदिन भेजे जाते वो लुई कूने की जलचिकित्सा के भक्त थे मेवों का अधिक सेवन करते थे एक आदमी इस काम के लिए भी दौड़ाया जाता था शर्मा जी ने अपने मुख्तार से सख्त ताकीद कर दी थी कि किसी से मुफ्त काम न लिया जाए तथापि शर्मा जी को ये देखकर आश्चर्य होता था कि कोई इन कामों के लिए प्रसन्नता से नहीं जाता प्रतिदिन बारी बारी से आदमी भेजे जाते थे वो इसे भी बेगार समझते थे। मुख्तार साहब को प्रायः कठोरता से काम लेना पड़ता था शर्मा जी किसानों की इस शिथिलता को मुटमर्दी के सिवा और क्या समझते कभी कभी वो स्वयं क्रोध से भरे हुए अपने शांति कुटीर से निकल आते और अपनी तीव्र वाकशक्ति का चमत्कार दिखाने लगते थे शर्मा जी के घोड़े के लिए घासचारे का प्रबंध भी कुछ कम कष्टदायक न था रोज संध्या समय डांट डपट और रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी एक कोलाहल समझ जाता था पर वो इस संबंध में अपने मन को इस प्रकार समझा लेते थे कि घोड़ा भूखों नहीं मर सकता घास का दाम दे दिया जाता है यदि इस पर भी ये हाय हाय होती है तो हुआ करे शर्मा जी को ये कभी नहीं सूझी कि जरा चमारों से पूछ लें कि घास का दाम मिलता है या नहीं ये सब व्यवहार देख देख कर उन्हें अनुभव होता जाता था कि देहाती बड़े मुटमरद बदमाश हैं इनके विषय में मुख्तार साहब जो कुछ कहते हैं वो यथार्थ पत्रों और व्याख्यानों में उनकी अवस्था पर व्यर्थ गुलगपाड़ा मचाया जाता है ये लोग इसी बर्ताव के योग्य हैं जो इनकी दीनता और दरिद्रता का राग अलापते हैं वो सच्ची अवस्था से परिचित नहीं है एक दिन शर्मा जी महात्माओं की संगति से उगता कर सैर को निकले घूमते फिरते खलिनों की तरफ निकल गए वहां आम के वृक्ष के नीचे किसानों की गाढ़ी कमाई के सुनहरे ढेर लगे हुए थे चारों ओर भूसे की आंधी सी उड़ रही थी बेल अनाज का एक गाल खा लेते थे ये सब उन्हीं की कमाई है उनके मुंह में आज चाबी देना बड़ी कृतघ्ता है गांव के बढ़ई चमार धोबी और कुमार अपना वार्षिक कर उगाने के लिए जमा थे एक और नट ढोल बजा बजा कर अपने कर्तव्य दिखा रहा था कवीश्वर महाराज की अतुल काव्य शक्ति आज उमंग पर थी शर्मा जी इस दृश्य से बहुत प्रसन्न हुए परंतु इस उल्लास में उन्हें अपने कई सिपाही दिखाई दिए जो लट्ठ लिए अनाज के ढेरों के पास जमा थे पुष्पवाटिका में ठूठ जैसा भद्दा दिखाई देता है अथवा ललित संगीत में जैसे कोई बेसुरी तान कानों को अप्रिय लगती है उसी तरह शर्मा जी की पूर्ण दृष्टि में ये मंडराते हुए सिपाही दिखाई दिए उन्होंने निकट जाकर एक सिपाही को बुलाया उन्हें देखते ही सबके सब पगड़ियां संभालते दौड़े शर्मा जी ने पूछा तुम लोग यहां इस तरह क्यों बैठे हो एक सिपाही ने उत्तर दिया सरकार हम लोग आसामियों के सिर पर सवार न रहे तो एक कौड़ी वसूल ना हो अनाज घर में जाने की देर है फिर वो सीधे बात भी न करेंगे बड़े सर्कश लोग हैं हम लोग रात की रात बैठे रहते हैं इतने पर भी जहां आंख झपकी ढेर गायब हुआ शर्मा जी ने पूछा तुम लोग यहाँ कब तक रहोगे एक सिपाही ने उत्तर दिया हज़ूर बनियों को बुलाकर अपने सामने अनाज तोलाते हैं जो कुछ मिलता है उसमें से लगान काटकर बाक़ी आसामी को देते हैं शर्मा जी सोचने लगे जब ये हाल है तो इन किसानों की अवस्था क्यों न खराब हो ये बेचारे अपने धन के मालिक नहीं हैं उसे अपने पास रखकर अच्छे अवसर पर नहीं बेच सकते इस कष्ट का निवारण कैसे किया जाए यदि मैं इस समय इनके साथ रियायत कर दूं तो लगान कैसे वसूल होगा इस विषय पर विचार करते हुए वो वहां से चल दिए सिपाहियों ने साथ चलना चाह पर उन्होंने मना कर दिया भीड़ में उन्हें उलझन होती थी अकेले ही गांव में घूमने लगे छोटा सा गांव था पर सफाई का कहीं नाम न था चारों ओर से दुर्गंध उठ रही थी किसी के दरवाज़े पर गोबर सड़ रहा था तो कहीं कीचड़ और कूड़े का ही ढेर वायु को विषैली बना रहा था घरों के पास ही घूरे पर खाद के लिए गोबर फेंका हुआ था जिससे गांव में गंदगी फैलने के साथ साथ खाद का सारा अंश धूप और हवा के साथ गायब हो जाता था गाँव के मकान तथा रास्ते बेसिलसिले बेढंगे तथा टूटे फूटे थे मोरियों से गंदे पानी के निकास का कोई प्रबंध न होने की वजह से दुर्गंध से दम घुटता था शर्मा जी ने नाक पर रूमाल लगा ली सांस रोककर तेजी से चलने लगे बहुत जी घबराया तो दौड़े और हाँफते हुए एक सघन नीम के वृक्ष की छाया में आकर खड़े हो गए अभी अच्छी तरह सांस भी न लेने पाए थे कि बाबूलाल ने आकर पाल आगन किया पूछा क्या कोई साढ़ था शर्मा जी सांस खींचकर बोले साण से अधिक भयंकर विशैली हवा थी ओह ये लोग ऐसी गंदगी में कैसे रहते हैं बाबूलाल रहते क्या हैं? किसी तरह जीवन के दिन पूरे करते हैं शर्मा जी पर ये स्थान तो साफ है बाबूलाल जी हां इस तरफ गांव के किनारे तक साफ जगह मिलेगी शर्मा जी तो उधर इतना मेला क्यों है बाबूलाल गुस्ताखी माफ हो तो कहूं शर्मा जी हंसकर बोले <laughs> प्राणदान मांगा होता है. सच बताओ क्या बात है एक तरफ ऐसी स्वच्छता और दूसरी तरफ वो गंदगी बाबूलाल ये मेरा हिस्सा है और वो आपका हिस्सा है मैं अपने हिस्से की देखरेख स्वयं करता हूं पर आपका हिस्सा नौकरों की कृपा के अधीन है शर्मा जी अच्छा ये बात है आखिर आप क्या करते हैं बाबूलाल और कुछ नहीं केवल ताकद करता रहता हूं जहां अधिक मेलापन देखता हूं स्वयं साफ करता हूं मैंने सफाई का एक इनाम नियत कर दिया है जो प्रति मास सबसे साफ घर के मालिक को मिलता है शर्मा जी के लिए कुर्सी रख दी गई वे उस पर बैठ गए और बोले क्या आप आज ही आए हैं बाबूलाल जी हाँ कल तातील है आप जानते ही हैं कि तातील के दिन मैं भी यहीं रहता हूं शर्मा जी शहर का क्या रंग ढंग है बाबूलाल वही हाल बल्कि और भी खराब सोशल सर्विस लीग वाले भी गायब हो गए गरीबों के घरों में मुर्दे पड़े हुए हैं बाजार बंद हो गए खाने को अनाज नहीं मिलता शर्मा जी भला बताओ तो ऐसी आग में मैं वहां कैसे रहता बस लोगों ने मेरी ही जान सस्ती समझ रखी है जिस दिन मैं यहां आ रहा था आपके वकील साहब मिल गए है गरम हो पड़े मुझे देशभक्ति के उपदेश देने लगे जिन्हें कभी भूलकर भी देश का ध्यान नहीं आता वे भी मुझे उपदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं कुछ मुझे ही देशभक्ति का दावा है जिसे देखो वही तो देश सेवक बना फिरता है जो लोग सहसत्रों रुपये अपने भोगविलास में फूकते हैं उनकी गणना भी जाति सेवकों में मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ करता हूं मैं भी मनुष्य हूं कोई देवता नहीं धन की अभिलाषा अवश्य है मैं जो जीवन पत्रों के लिए लेख लिखने में काटता हूं देश हित की चिंता में मग्न रहता हूं उसके लिए मेरा इतना सम्मान बहुत समझा जाता जब किसी सेठ जी या किसी वकील साहब के दर दौलत पर हाजिर हो जाऊं तो वो कृपा करके मेरा कुशल समाचार पूछ ले उस पर भी यदि दुर्भाग्यवश किसी चंदे के संबंध में जाता हूं तो लोग मुझे यम का दूत समझते हैं ऐसी रुखाई का व्यवहार करते हैं जिससे सारा उत्साह भंग हो जाता है ये सब आपत्तियां तो मैं झेलूं, पर जब किसी सभा का सभापति चुनने का समय आता है तो कोई वकील साहब इसके पात्र समझे जाते हैं जिन्हें अपने धन के सिवा उक्त पद का कोई अधिकार नहीं तो भाई जो गुड़ खाए वो कान छिदावे देश तैशियों का पुरस्कार यही जातीय सम्मान है जब वहां तक मेरी पहुंची ही नहीं तो व्यर्थ जान क्यों दो यदि आठ वर्ष मैंने लक्ष्मी की आराधना में व्यतीत किए होते तो अब तक मेरी गिनती बड़े आदमियों में होती अभी मैंने कितने परिश्रम से देहाती बैंकों पर लेख लिखा महीनों उसकी तैयारी में लगे सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं के पन्ने उलटने पड़े पर किसी ने उसके पढ़ने का कष्ट भी न उठाया यदि इतना परिश्रम किसी और काम में किया होता तो कम से कम स्वार्थ तो सिद्ध होता मुझे ज्ञात हो गया कि इन बातों को कोई नहीं पूछता सम्मान और कीर्त ये सब धन के नौकर हैं बाबूलाल आपका कहना यथार्थ ही है पर आप जैसे महान भाव इन बातों को मन में लावेंगे तो ये काम कौन करेगा शर्मा जी वही करेंगे जो आनरेबिल बने फिरते हैं या जो नगर के पिता कहलाते हैं मैं तो अब देश आटन करूंगा संसार की हवा खाऊंगा बाबूलाल समझ गए कि ये महाशय इस समय आपे में नहीं है विषय बदलकर पूछा ये तो बतलाइए आपने देहात को कैसे पसंद किया आप तो पहले ही पहले यहां आए हैं शर्मा जी बस यही कि बैठे बैठे जी घबराता है हाँ कुछ नए अनुभव अवश्य प्राप्त हुए हैं कुछ भ्रम दूर हो गए पहले समझता था कि किसान बड़े दीन दुखी होते हैं अब मालूम हुआ कि ये लोग मुटमरद अनुदार और दुष्ट हैं सीधे बात न सुनेंगे पर कड़ाई से जो काम चाहे करा लो बस निर पशु हैं और तो और लगान के लिए भी उनके सिर पर सवार रहने की जरूरत है टल जाओ तो कौड़ी वसूल न नालिश कीजिए बेदखली जारी कीजिए कुर्की कराइए ये सब आपत्तियां सहेंगे पर समय पर रुपया देना नहीं जानते ये सब मेरे लिए नई बातें हैं मुझे अब तक इनसे जो सहानुभूति थी वो अब नहीं है पत्रों में उनकी हीनावस्था के जो मरसीय गाए जाते हैं वो सर्वथा कल्पित हैं क्यों आपका क्या विचार है बाबूलाल ने सोचकर जवाब दिया मुझे तो अब तक कोई शिकायत नहीं हुई मेरा अनुभव यह है कि ये लोग बड़े शीलवान नम्र और कृतज्ञ होते हैं परंतु उनके गुण प्रकट में नहीं दिखाई देते उनमें मिलिए और उन्हें मिलाइए तब उनके जौहर खुलते हैं उन पर विश्वास कीजिए तब वो आप पर विश्वास करेंगे आप कहेंगे इस विषय में अग्रसर होना उनका काम है और आपका ये कहना उचित भी है लेकिन शताब्दियों से वो इतने पीसे गए हैं इतनी ठोकरें खाई हैं कि उनमें स्वाधीन गुणों का लोप सा हो गया है जमींदार को वो ये कहुआ समझते हैं जिनका काम उन्हें निगल जाना है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए छल और कपट से काम लेते हैं जो निर्धनों का एकमात्र आधार है पर आप एक बार उनके विश्वास पात्र बन जाइए फिर आप कभी उनकी शिकायत न करेंगे बाबूलाल ये बातें कर ही रहे थे कि कई चमारों ने घास के बड़े बड़े गठ्ठे लाकर डाल दिए और चुपचाप चले गए शर्मा जी को आश्चर्य हुआ इसी घास के लिए इनके बंगले पर हाय हाय होती है और यहां किसी को खबर भी नहीं हुई बोले आखिर अपना विश्वास जमाने का कोई उपाय भी है बाबूलाल ने उत्तर दिया आप स्वयं बुद्धिमान हैं है। आपके सामने मेरा मुँह खोलना ध्रष्टता है मैं इसका एक ही उपाय जानता हूं उन्हें किसी कष्ट में देखकर उनकी मदद कीजिए मैंने उन्हीं के लिए वैद्यक सीखा और एक छोटा मोटा औषधालय अपने साथ रखता हूं, रुपया मांगते हैं तो रुपया अनाज मांगते हैं तो अनाज देता हूं पर सूद नहीं लेता इससे मुझे कोई ग्लानी नहीं होती दूसरे रूप में सूद अधिक मिल जाता है गांव में दो अंधी स्त्रियां और दो अनाथ लड़कियां हैं उनके निर्वाह का प्रबंध कर दिया है होता सब उन्हीं की कमाई से है पर नेक नामी मेरी होती है इतने में कई आसामी आए और बोले भैया पोत ले लो शर्मा जी ने सोचा इसी लगान के लिए मेरे चपरासी खलिहान में चारपाई डालकर सोते हैं और किसानों को अनाज के ढेर के पास फटकने नहीं देते और वही लगान यहाँ इस तरह आपसे आप चला आता है बोले ये सब तो तब ही हो सकता है जब जमींदार आप गांव में रहें बाबूलाल ने उत्तर दिया जी हाँ और क्या जमींदार के गांव में न रहने से इन किसानों की बड़ी हानि होती है कारिंदों और नौकरों से ये आशा करनी भूल है कि वो इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे क्योंकि उनको तो अपना उल्लू सीधा करने से काम रहता है जो किसान उनकी मुठ्ठी गर्म करते हैं उन्हें मालिक के सामने सीधा और जो कुछ नहीं देते उन्हें बदमाश और सरकश बतलाते किसानों को बात बात के लिए चूसते हैं किसान छान छवाना चाहे तो उन्हें दे दरवाजे पर एक खूंटा तक गाड़ना चाहे तो उन्हें पूजे एक छप्पर उठाने के लिए दस रुपए जमींदार को नजराना दे तो दो रुपए मुंशी जी को जरूर ही देने होंगे कारिंदे को घी दूध मुफ्त खिलावे कहीं कहीं तो गेहूं चावल तक मुफ्त में हजम कर जाते जमींदार तो किसानों को चूसते ही हैं कारिंदे भी कब नहीं चूसते जमींदार तीन पाव के भाव में रुपये का शेर भर घी तो मुंशी जी को अपने घर अपने साले बहनोइयों के लिए 18 छठाक चाहिए ही तनिक तनिक सी बात के लिए डांड और जुर्माना देते देते किसानों के नाक में दम हो जाता है आप जानते हैं इसी से और कहीं की 30 रुपए की नौकरी छोड़कर भी जमींदारों की कारिंदागिरी लोग 8 रुपए 10 रुपए में स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आठ रुपए दस रुपए का कारिंदा साल में आठ रुपए एक रुपए से ऊपर कमाता है खेद तो ये है कि ज़मीदार लोगों में शिक्षा की उन्नति के साथ साथ शहर में रहने की प्रथा दिनों दिन बढ़ती जा रही है मालूम नहीं आगे चलकर इन विचारों की क्या गत होगी शर्मा जी को बाबूलाल की बातें विचारपूर्ण मालूम हुई पर वो सुशिक्षित मनुष्य थे किसी बात को चाहे वो कितनी ही यथार्थ क्यों न हो बिना तर्क के ग्रहण नहीं कर सकते थे बाबूलाल को वो सामान्य बुद्धि का आदमी समझते आए थे इस भाव में एकाएक परिवर्तन हो जाना असंभव था इतना ही नहीं इन बातों का उल्टा प्रभाव यह हुआ कि वो बाबूलाल से चिढ़ गए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबूलाल अपने सुप्रबंध के अभिमान में मुझे तुच्छ समझता है मुझे ज्ञान सिखाने की चेष्टा करता है जो सदैव दूसरों को सद्ज्ञान सिखाने और सम्मान दिखाने का प्रयत्न करता हो वो बाबूलाल जैसे आदमी के सामने कैसे सिर झुकाता सतैव जब यहां से चले तो शर्मा जी की तर्कशक्ति बाबूलाल की बातों की आलोचना कर रही थी मैं गांव में जाकर क्यों कर रहा क्या जीवन की सारी अभिलाषाओं पर पानी फेर दूं गवारों के साथ बैठे बैठे गप्पे लड़ाया करूं घड़ी याद घड़ी मनोरंजन के लिए उनसे बातचीत करना संभव है पर यह मेरे लिए ऐसा है कि वो आठों पहर मेरे सिर पर सवार रहे मुझे तो उन्माद हो जाए माना कि उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है पर यह कदापि नहीं हो सकता कि उनके लिए मैं अपना जीवन नष्ट कर दू बाबूलाल बन जाने की क्षमता मुझ में नहीं है कि जिससे बेचारे इस गांव की सीमा के बाहर ही नहीं जा सकते मुझे संसार में बहुत काम करना है बहुत नाम करना है ग्राम जीवन मेरे लिए प्रतिकूल ही नहीं बल्कि प्राणघातक भी है यही सोचते हुए वो बंगले पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कई कांस्टेबल कमरे के बरामदे में लेटे हुए हैं मुख्तार साहब शर्मा जी को देखते ही आगे बढ़कर बोले हुजूर, बड़े दारोगा जी छोटे दारोगा जी के साथ आए मैंने उनके लिए पलंग कमरे में बिछवा दिए हैं ये लोग जब इधर आ जाते हैं तो यहीं ठहरा करते हैं देहात में इनके योग्य स्थान और कहाँ है अब मैं इनसे कैसे कहता कि कमरा खाली नहीं है मुजूर का पलंग ऊपर बिछा दिया है शर्मा जी अपने अन्य हित चिंतक भाइयों की भांति पुलिस के घोर विरोधी थे पुलिस वालों के अत्याचारों के कारण उन्हें बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे उनका सिद्धांत था कि यदि पुलिस का आदमी प्याज से मर भी जाए तो उसे पानी न देना चाहिए अपने कारिंदे से ये समाचार सुनते ही उनके शरीर में आग सी लग गई कारिंदी की और लाल आंखों से देखा और लपक कर कमरे की ओर चले कि बेईमानों का बोरिया या उठाकर फेंक दूं। वह मेरा घर ना हुआ कोई होटल हुआ आकर डट गए तेवर बदले हुए बरामदे में जा पहुंचे कितने में छोटे दारों का बाबू कोकिला सिंह ने कमरे से निकलकर पालागन किया और हाथ बढ़ाकर बोले अच्छी साइज से चला था कि आपके दर्शन हो गए आप मुझे भूल तो ना गए होंगे ये महाशय दो साल पहले सोशल सर्विस लीग के उत्साही सदस्य थे इंटरमीडिएट फेल हो जाने के बाद पुलिस में दाखिल हो गए थे शर्मा जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया क्रोध शांत हो गया मुस्कराने की चेष्टा करके बोले भूलना बड़े आदमियों का काम है मैंने तो आपको दूर ही से पहचान लिया था क्या कहिए इसी थाने में है क्या कोकिला सिंह बोले जी हाँ आजकल यही आइए आपको दारोगा जी से इंट्रोड्यूस करा दू भीतर आराम कुर्सी पर बैठे दारोगा जुल्फी अली खां हुक्का पी रहे थे बड़े डील डॉल के मनुष्य थे चेहरे से रोप टपकता था शर्मा जी को देखते ही उठकर हाथ मिलाए और बोले जनाब से न्याज हासिल करने का शौक मुद्दत से था आज खुशनसीबी मौका भी मिल गया इस मुदाखलत बेजा को मुआफ फरमाइएगा शर्मा जी को आज मालूम हुआ कि पुलिस वालों को असिस्ट कहना अन्याय है हाथ मिलाकर बोले यह आप क्या फरमाते हैं यह आपका घर है पर इसके साथ ही पुलिस पर आक्षेप करने का ऐसा अच्छा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे कोकिला सिंह से बोले आपने तो पिछले साल कॉलेज छोड़ा है लेकिन आपने नौकरी भी की तो पुलिस की बड़े दारोगा जी ये ललकार सुनकर संभल बैठे और बोले क्यों जनाब क्या पुलिस ही सारे मोहकमों से गया गुजरा है ऐसा कौन सा सेगा है जहां रिश्वत का बाजार गर्म नहीं अगर आप ऐसे एक भी सेगा का नाम बता दीजिए तो मैं ताउमरा आपकी गुलामी करूं मुलाजमत करके रिश्वत ना लेना मोहाल है तामिल के सेगे को बेलॉस कहा जाता है मगर मुझको इसका खूब तजरबा हो चुका है अब मैं किसी रास्तबाजी के दावे को तस्लीम नहीं कर सकता और दूसरे सेगों की नस्बत तो मैं नहीं कह सकता मगर पुलिस में जो रिश्वत नहीं लेता उसे मैं अहमक समझता हूँ मैंने दो एक दयानतदार सब इंस्पेक्टर देखे हैं पर उन्हें हमेशा तबाह देखा कभी मातुब कभी मअतल कभी बर्खास्त चौकीदार और कॉन्स्टेबल बेचारे थोड़ी औकात के आदमी हैं उनका गुजारा क्यों करो वही हमारे हाथ पांव हैं उन्हीं पर हमारी नेकनामी का दार है जब वो खुद भूखों मरेंगे तब हमारी मदद करेंगे जो लोग हाथ बढ़ाकर लेते हैं खुद खाते हैं दूसरों को खिलाते हैं अफसरों को खुश रखते हैं उनका शुमार कारगुजार नेकनाम आदमियों में होता है मैंने तो यही अपना वसूल बना रखा है और खुदा का शुक्र है कि अफसर और मातहत सभी खुश हैं शर्मा जी इसी वजह से तो मैंने ठाकुर साहब से कहा था कि आप क्यों इस सेगे में आए जुल्फिकार अली खां गरम होकर बोले आए तो महकमे पर कोई एहसान नहीं किया किसी दूसरे सेगे में होते तो अभी तक ठोकरे खाते होते नहीं तो घोड़े पर सवार नौशा बने घूमते हैं मैं तो बात सच्ची कहता हूं चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी इनसे पूछे हराम की कमाई अकेले आज तक किसी को हजम हुई है ये नए लोग जो आते हैं उनकी आदत होती है कि जो कुछ मिले अकेले ही हजम कर ले चुपके चुपके लेते हैं और थाने के अहलकार मुँह रह जाते हैं दुनिया की निगाह में ईमानदार बनना चाहते हैं पर खुदा से नहीं डरते अरे जब हम खुदा ही से नहीं डरते तो आदमियों का क्या खौफ ईमानदार बनना हो तो दिल से बनो सच्चाई का स्वांग क्यों भरते हो ये हजरत छोटी छोटी रकमों पर गिरते हैं हमारे गरूर के किसी आदमी से राय तो लेते नहीं जहां आसानी से सौ रुपये मिल सकते हैं वहां पांच रुपये में बुलबुल बुल हो जाते हैं कहीं दूध वाले के दाम मार लिए कहीं अज्जाम के पैसे दबा लिए कहीं बनिए से नृख के लिए झगड़ बैठे ये अफसरी ही नहीं लुच्चापन है गुनाह बे फायदा तो कुछ नहीं बदनामी मुफ्त मैं बड़े बड़े शिकारों पर निगाह रखता हूँ ये पिद्दी और बटेर मातहतों के लिए छोड़ देता हूँ हलफ से कहता हूँ गरज बुरी शह है रिश्वत देने वालों से ज्यादा अहमद अंधे आदमी दुनिया में न होंगे ऐसे कितने ही उल्लू आते हैं जो महज ये चाहते हैं कि उनके किसी पट्टीदार या दुश्मन को दो चार खरी खोटी सुना दो कई ऐसे बेईमान जमींदार आते हैं जो ये चाहते हैं कि वो असामियों पर जुल्म करते रहें और पुलिस दखल ना दे इतने ही के लिए वो सैकड़ों रुपए मेरी नजर करते हैं और खुशामद घालू में ऐसे अकल के दुश्मनों पर रहम करना हिमाकत है, है जिले में मेरे इस इलाके को सोने की खान कहते हैं इस पर सबके दांत रहते हैं रोज एक ना एक शिकार मिलता रहता है जमींदार निर जाह लंठ ज़रा सरासी बात पर फौजदारियां कर बैठते हैं मैं तो खुदा से दुआ करता हूं कि ये हमेशा इसी जहालत के गढ़े में पड़े रहें सुनता हूं कोई साहब आम तालीम का सवाल पेश कर रहे हैं उस भले मानुष को ना जाने क्या धुने शुक्र है कि हमारी अलीफम सरकार ने ना मंज़ूर कर दिया बस इस सारे इलाके में एक यही आपका पट्टीदार अलबत्ता समझदार आदमी है उसके यहाँ मेरी या किसी की दाल नहीं गलती और लुत्फ ये कि कोई उससे ना नहीं बस मीठी मीठी बातों से मन भर देता है अपने असामियों के लिए जान देने को हाजिर और हलफ से कहता हूं कि अगर मैं जमींदार होता तो इसी शख्स का तरीका अख्तियार करता जमींदार का फर्ज है कि अपने असामियों को जुल्म से बचाए उन पर शिकारियों का वार ना होने दे बेचारे गरीब किसानों की जान के तो सभी गाहक होते हैं और हलफ से कहता हूं उनकी कमाई उनके काम नहीं आती उनकी मेहनत का मजा हम लूटते हैं यूँ तो जरूरत से मजबूर होकर इंसान क्या नहीं कर सकता पर हक यह है कि इन बेचारों की हालत वाकई रहम के काबिल है और जो शख्स उनके लिए सीना से पर हो सके उसके कदम चूमने चाहिए अगर मेरे लिए तो वही आदमी सबसे अच्छा है जो शिकार में मेरी मदद करे शर्मा जी ने इस बकवाद को बड़े ध्यान से सुना वे रसिक मनुष्य थे इसकी मार्मिकता पर मुग्ध हो गए सहृदयता और कठोरता के ऐसे विचित्र मिश्रण से उन्हें मनुष्यों के मनोभावों का एक कौतूहल परिचय प्राप्त हुआ ऐसी वक्तरता का उत्तर देने की कोशिश करना व्यर्थ था बोले क्या कोई तहकीकात है या महज गश्त दरोगा जी बोले जी नहीं महज गश्त आजकल किसानों के फसल के दिन हैं। यही जमाना हमारी फसल का भी है शेर को भी तो मां में बैठे बैठे शिकार नहीं मिलता जंगल में घूमता है हम भी शिकार की तलाश में है किसी पर खुफिया फरूशी का इल्जाम लगाया किसी को चोरी का माल खरीदने के लिए पकड़ा किसी को हमल हराम का झगड़ा उठाकर फांसा अगर हमारे नसीब से डाका पड़ गया तो हमारी पांचों अंगुलियां घी में समझिए डाकू तो नोज खसूट कर भागते हैं असली डाका हमारा पड़ता है आसपास के गांव में झाड़ू फेर देते हैं खुदा से शबो रोज़ दुआ किया करते हैं कि यह परवरदिगार कहीं से रिजक भेज झूठे सच्चे डाके की खबर आबे अगर देखा कि तकदीर पर शाकिर रहने से काम नहीं चलता तो तदबीर से काम लेते हैं जरा से इशारे की जरूरत है डाका पड़ते क्या देर लगती है आप मेरी साफगोई पर हैरान होते होंगे अगर मैं अपने सारे हथकंडे बयान करूं तो आप यकीन न करेंगे और लुत्फ ये कि मेरा शुमार जिले की नहायत होशियार कारगुजार दयानतदार सब इंस्पेक्टरों में है फर्जी डाके डलवाता हूं फर्जी मुलजिम पकड़ता हूं मगर सजाएं असली दिलवाता हूं शहादतें ऐसी गढ़ता हूं कि कैसा ही बैरिस्टर का चचा क्यों ना हो उनमें गिरफ्तार नहीं कर सकता इतने मुशहर से शर्मा जी की डाक आ गई वे उठ खड़े हुए और बोले दारोगा जी आपकी बातें बड़ी मजेदार होती हैं अब इजाजत दीजिए डाक आ गई है जरा उसे देखना है चांदनी रात थी शर्मा जी खुली छत पर लेटे हुए समाचार पत्र पढ़ने में मग्न थे अकस्मात कुछ शोरगुल सुनकर नीचे की तरफ झांका, तो क्या देखते हैं कि गांव के चारों तरफ से कांस्टेबलों के साथ किसान चले आ रहे हैं बहुत से आदमी खलिहान की तरफ से बड़बड़ाते आते हैं बीच बीच में सिपाहियों की डांट फटकार की आवाजें भी कानों में आती थी ये सब आदमी बंगले के सामने सहन में बैठते जाते हैं कहीं कहीं स्त्रियों का आर्तनाद भी सुनाई देता है शर्मा जी हैरान थे कि मामला क्या है इतने में दारोगा जी की भयंकर गरज सुनाई पड़ी हम एक न मानेंगे सब लोगों को थाने चलना होगा फिर सन्नाटा हो गया मालूम होता था कि आदमियों में कानाफूसी हो रही है बीच बीच में मुख्तार साहब और सिपाहियों के हृदय विदारक शब्द आकाश में गूंज उठते फिर ऐसा जान पड़ा कि किसी पर मार पड़ रही है शर्मा जी से अब न रहा गया वो सीढ़ियों के द्वार पर आए कमरे में झांक कर देखा मेज पर रुपए गिने जा रहे थे दारोगा जी ने फरमाया इतने बड़े गांव में सिर्फ यही मुख्तार साहब ने उत्तर दिया अभी घबराइए नहीं अब की मुखियों की खबर ली जाए रुपयों का ढेर लग जाता है यह कहकर मुख्तार ने कई किसानों को पकारा पर कोई ना बोला तब दारोगा जी का गगन भेदीनाद सुनाई दिया ये लोग सीधे ना मानेंगे मुखियों को पकड़ लो हथकड़िया भर दो एक एक को डाम भिजवाऊंगा यह नादिरशाही हुक्म पाते ही कांस्टेबलों का दल उन आदमियों पर टूट पड़ा ढोल सी पिटने लगी कृंदन ध्वनि से आकाश गूंज उठा शर्मा जी का रक्त खोल रहा था उन्होंने सदैव न्याय और सत्य की सेवा की थी अन्याय और निर्दयता का यह करुणात्मक अभियान उनके लिए असह था अचानक किसी ने रोकर कहा दुहाई सरकार की मुख्तार साहब हम लोग को हक नाहक बरवाए डारत है शर्मा जी क्रोध से कांपते हुए धम धम कोठे से उतर पड़े ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुख्तार साहब को मारे हंटरों के गिरा दूं। पर जनसेवा में मनोवेगों को दबाने की बड़ी प्रबल शक्ति होती है रास्ते ही में संभल गए मुख्तार को बुलाकर कहा मुंशी जी आपने ये क्या गुल का मचा रखा है मुख्तार ने उत्तर दिया हजूर दारोगा जी ने इन्हें एक टाके की तहकीकत में तलब किया है शर्मा जी बोले जी हां तहकीकात का अर्थ मैं खुद समझता हूं घंटे भर से इसका तमाशा देख रहा हूँ तहकीकात हो चुकी या कसर बाकी है मुख्तार ने कहा हजूर दारोगा जी जाने मुझे क्या मतलब दारोगा जी बड़े चतुर पुरुष थे मुख्तार साहब की बातों से उन्होंने समझा था कि शर्मा जी का स्वभाव भी अन्य जमींदारों के सादृश्य है इसलिए वो बेखटके थे पर इस समय उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई शर्मा जी के तेवर देखे नेत्रों से क्रोधाग्नि की ज्वाला निकल रही थी शर्मा जी की शक्तिशालीनता से भलीभांति भांति परिचित थे समीप आकर बोले आपके इस मुख्तार ने मुझे बड़ा धोखा दिया वरना मैं हलफ से कहता हूं कि हाँ ये आग न लगती आप मेरे मित्र बाबू कोकिला सिंह के मित्र हैं और इस नाते से मैं आपको अपना मुरब्बी समझता हूं पर इस नामरदूद बदमाश ने मुझे बड़ा चकमा दिया मैं भी ऐसा अहमक था कि इसके चक्कर में आ गया मैं बहुत नादिम हूँ कि हिमाकत के साथ बाईस जनाब को इसकी तकलीफ हुई मैं आपसे मुआफी का सायल हूँ मेरी एक दोस्ताना इतमाश यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस शख्स को बरतरफ कर दीजिए यह आपकी रियासत को तबाह किए डालता है अब मुझे भी इजाजत हो कि अपने मनहूस कदम यहां से ले जाऊं मैं हलफ से कहता हूं कि मुझे आपको मुंह दिखाते शर्म आती है यहां तो ये घटना हो रही थी उधर बाबूलाल अपने चौपाल में बैठे हुए इसके संबंध में अपने कई असामियों से बातचीत कर रहे थे शिवदीन ने कहा भैया आप जाके दारोगा को का नहीं समझावा था राम राम ऐसा नंधेर बाबूलाल भाई मैं दूसरों के बीच में बोलने वाला कौन शर्मा जी तो वही हैं। वो आप ही बुद्धिमान हैं जो ऊचे तो होगा करेंगे ये आज कोई नई बात थोड़ी ही है देखते तो हो कि आए दिन एक ना एक उपद्रव मचा ही रहता है मुख्तार साहब का इसमें भला होता है शर्मा जी से मैं इस विषय में इसलिए कुछ नहीं कहता कि शायद वे ये समझें कि मैं शिकायत कर रहा हूं रामदास ने कहा शर्मा जी कोठा पर है और नीचू बेचारन पर मार परत है देखा नहीं जात है जिनसे मुराद पाए जात है उनका छोड़े देते मौका तो जान परत है कि तहकीकत सहकीकात सब रुपयन के खातिर कीन जात है बाबूलाल और कहे के लिए की जाती है दारोगा जी ऐसे ही शिकार ढूंढा करते हैं लेकिन देख लेना शर्मा जी आपकी मुख्तार साहब की जरूर खबर लेंगे वो ऐसे वैसे, वैसे आदमी नहीं है कि ये अंधेर अपनी आंखों से देखें और मौन धारण कर लें हाँ ये तो बताओ आपकी कितनी ऊख बोई है रामदास ऊख बोई ढेर रहे मुदा दुष्टन के मारे बचे पावे तू मानत नहीं भैया पर आखन देखी बात है कि कराह के कराह रस जरगवा और छटा को भर मार न पड़ा ना जानिएस कौन सा मंत्र मार देते बाबूलाल अच्छा आपके मेरे कहने से यह हानि उठा लो देखो ऐसा कौन बड़ा सिद्ध है जो कराही का रस उड़ा देता है जरूर इसमें कोई ना कोई बात है इस गांव में जितने कोलू जमीन में गड़े पड़े हैं उनसे विदित होता है कि पहले यहां ऊख बहुत होती थी किंतु अब बेचारों का मुंह भी मीठा नहीं होने पाता शिवदीन अरे भैया हमारे होश में ये सब कोल्हू चलत रहे हैं माघ पूस में रात भर गांव में मेला लगा रहहा पर जब से नासनी विद्या फैली है तब से गो का ऊख के नेरे जाए कहे आप नहीं परत है। बाबूलाल ईश्वर चाहेंगे तो फिर वैसी ही ऊख लगेगी तबकि मैं इस मंत्र को लट दूंगा भला ये तो बताओ अगर ऊख लग जाए और माल पड़े तो तुम्हारी पट्टी में एक हजार का गुड़ हो जाएगा हरखू ने हंसकर कहा भैया कैसी बात कहे तो हजार तो पांच बीघा में मिल सका थे हमारे पट्टी में पच्चीस बीघा से कम ऊख नहीं बा कुछ ना पड़े तो अढ़ाई हजार कहू नहीं गए बाबूलाल तब तो आशा है कि कोई पचास रुपए बयाई में मिल जाएंगे ये रुपए गांव की सफाई में खर्च होंगे इतने में एक युवा मनुष्य दौड़ता हुआ आया और बोला भैया वो तहकीकत देखे गल रहली दरोगा सबको डांटत मारत रहे देवी मुखिया बोला मुख्तार साहब हमको चाहे काट डालो मोदा हम एक कौड़ी न दे थाना कचहरी जहां कहो चले के तैयार हुई ई सुन के लाल हुई गए चार सिपाहीन से, से कहन के यही का पकड़ के खूब मारो तब देवी चिल्लाए चिल्लाए रोवे लागत इतने में शर्मा जी कोठी पर से खटखट उतरेन और मुख्तार को लगे डांटे मुख्तार ठाणे झूर होए गए दरोगा जी धीरे घोड़ा मंगवाएन के भागेन मने शर्मा जी का असीसत चला जात है बाबूलाल ये तो मैं पहले ही कहता था कि शर्मा जी से अन्याय ना देखा जाएगा इतने में दूर से एक लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया एक आदमी के साथ शर्मा जी आते हुए दिखाई दिए बाबूलाल ने असामियों को वहां से हटा दिया कुर्सी रखवा दी और बढ़कर बोले आपने समय क्यों कष्ट किया मुझको बुला लिया होता शर्मा जी ने नम्रता से उत्तर दिया आपको किस मुंह से बुलाता मेरे सारे आदमी वहां पीटे जा रहे थे उनका गला दबाया जा रहा था और आप पास न फटके मुझे आपसे मदद की आशा थी आज हमारे मुख्तार ने गांव में लूट मचा दी थी मुख्तार को और क्या कहूँ बेचारा थोड़ी औकात का आदमी है खेत तो यह है कि आपके दारोगा जी भी उसके सहायक थे कुशल ये थी कि मैं वहां मौजूद था बाबूलाल मैं बहुत लज्जित हूं कि इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा न कर सका पर बात यह है कि मेरे वहां जाने से मुख्तार साहब और दारोगा दोनों ही अप्रसन्न होते मुख्तार मुझसे कई बार कह चुके हैं कि आप मेरे बीच में न बोला कीजिए मैं आपसे कभी गांव की दशा इस भय से न कहता था कि शायद आप समझें कि मैं ईर्ष्या के कारण ऐसा कहता हूं ये कोई नई बात नहीं है आए दिन ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं और कुछ इसी गांव में नहीं जिस गांव को देखिए यही दशा है इन सब आपत्तियों का एकमात्र कारण यह है कि देहातों में कर्मपरायण विद्वान और नीतिज्ञ मनुष्यों का अभाव है शहर के सुशिक्षित जमींदार जिनसे उपकार की बहुत कुछ आशा की जाती है सारा काम कारिंदों पर छोड़ देते हैं रहे देहात के जमींदार सुनिरक्षर भट्टाचार हैं अगर कुछ थोड़े बहुत पढ़े भी हैं तो अच्छी संगति न मिलने के कारण उनमें बुद्धि का विकास नहीं है कानून के थोड़े से दफे सुन सुना लिए हैं बस उसी की रट लगाया करते हैं मैं आपसे सत्य कहता हूं मुझे जरा भी खबर होते तो मैं आपको सचेत कर दिया होता शर्मा जी खैर यह बला तो टली पर मैं देखता हूं कि इस ढंग से काम ना चलेगा अपने असामियों को आज इस विपत्ति में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ मेरा मन बार बार मुझको इन सारी दुर्घटनाओं का उत्तरदाता ठहराता है जिनकी कमाई खाता हूं जिनकी बदौलत टमटम पर सवार होकर रईस बना घूमता हूं उनके कुछ स्वत्व भी तो मुझ पर हैं मुझे अब अपनी स्वार्थांधता स्पष्ट दीख पड़ती है मैं आप अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूं मैं सारी जाति के उद्धार का बीड़ा उठाए हुए हूं सारे भारतवर्ष के लिए प्राण देता फिरता हूँ पर अपने घर की खबर ही नहीं जिनकी रोटियां खाता हूं उनकी तरफ से इस तरह उदासीन हूं मैं इस दुरावस्था को समूल नष्ट करना चाहता हूं इस काम में मुझे आपकी सहायता और सहानुभूति की जरूरत है मुझे अपना शिष्य बनाइए मैं याचक भाव से आपके पास आया हूं इस भार को संभालने की शक्ति मुझमें नहीं मेरी शिक्षा ने मुझे किताबों का कीड़ा बनाकर छोड़ दिया और मन के मोदक खाना सिखाया मैं मनुष्य नहीं किंतु नियमों का पोथा हूं आप मुझे मनुष्य बनाइए मैं अब यहीं रहूंगा पर आपको भी यहीं रहना पड़ेगा आपकी जो हानि होगी उसका भार मुझ पर है मुझे सार्थक जीवन का पाठ पढ़ाइए आपसे अच्छा गुरु मुझे न मिलेगा संभव है कि आपका अनुगामी बनकर मैं अपना कर्तव्य पालन करने योग्य हो जाऊं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी उपदेश मेरी